0: Добрый день, я тут. Я Я не создаю стартап, я не занимаюсь IT, я строю классическую розницу, кофейни продуктовые. Не нужны инвестиции, не хочу быть учеником, нет времени, нужно просто ебашить. Все, очень просто. У меня другая просьба. Я работаю в МСБ, и я вижу, как люди, наслушавшись мотивации, вылетают с рынка. Взяли кредиты, открыли производство, пришли к нам, услышали слово ретро-бонус, заплакали, вылетели с рынка. Большая просьба. Добавьте в Big Money чуть-чуть бизнес-процессов, чуть-чуть управленческого учета, потому что мотивация – это классно, но бизнес, математические модели – это основное.
1: Предлагаю добавить это вместе с тобой. Прямо сейчас приглашаю тебя в Big Money, подготовься, выйди на меня, снимем передачу о бизнес-процессах.
0: Выходите вы хотите хорошо работать? Возможно, но низкая вероятность. Я буду ему платить за знания. То есть
1: я... самая высокая мотивация – жить. Я...
0: Монопоставщик – это схема к самоубийству. Такой версии я еще не слышал. То есть все, что у меня есть – это имя. Ты берешь на себя эту ответа? Да. Честно, я сплю 6 часов в сутки.
1: Вы фактически Тойота. Люди воруют. У нас нет младших, у нас ну, есть окей. только старших.
0: Где я где они?
1: То есть я просто появится второй бизнес. Да, место, место, место,
0: место.
1: Все. Бедмани в магазине розничной торговли, мага, формат магазина дома. Артем, который.. С момента нашей договоренности год назад умножился в 5 раз? Больше. В 10? Ну, примерно. Приблизительно в 10 раз? Сменил все. Это о пользе семинаров или о их вреде, потому что договорились у интервью мы на семинаре год назад, за это время, практически в 10 раз, бизнес Артема увеличился. А внутри этого магазина каким образом оцифровывается
0: работа людей? То есть их участие в бизнесе? Оцифровывается то, сколько они получают, в смысле то, сколько они зарабатывают и приносят.
1: Их ценность для твоего бизнеса? Как ты на это смотришь?
0: Хороший вопрос. По выторгу. По выторгу и по маржинальности товара, который идет на выторг. Не весь товар мне выгодно продавать. Некоторые позиции я стимулирую чтобы их реализовывали реализаторы. Некоторые стараются, наоборот, уменьшить их реализацию, но они жизненно необходимы для торговли. Соответственно, чем больше человек продает маржинального товара, тем я лучше его цифровую лучше бонусирую.
1: Фактически они навязывают потребителю товар, который ему не нужен?
0: Фактически То есть он пришел говорит... за йогуртом,
1: но у тебя низкая наценка на йогурте, поэтому продают шоколад, в котором высокая. Не Хотя он шел не за шоколадом
0: фактически навязывает товар покупателю любая розница, в зависимости от его расположения в зале, подсветки, далее по списку. Подробнее об этом, Подробнее. Это важно. Ну, Буду показывать. Вот эта вот полка, она в априори в торговле невыгодна, она никогда себя не окупает. То есть она имеет самую низкую наценку, на нее контролируется государственная цена. Основное зарабатывается с вот этой продукции, вот Это
1: не показываем, чтобы нас на не
0: С алкоголем. Алкоголь, пиво, вода, снеки, молочка, мясо, яйца не имеют высокой прибыльности, но имеют трафикообразующее значение. То есть мы стараемся подбирать формат под клиента делать магазин у дома с целью докупки нету яйцев нам лет выбежал там купил десяток мы не храним так как условно говоря ашан 45 регалов мы храним 5 пачек но регулярно подвозим товар
1: а выгодно такими маленькими партиями осуществлять логистику
0: в принципе нет отсюда и цена то о чем мы говорим
1: то есть вы идете намеренно в более дорогую цену но точно гарантируйте что товар свежий он всегда будет Такой формат. Пытаюсь пытаюсь понять, почему вы так быстро развиваетесь. Пытаюсь понять формат, чтобы донести до тех людей, которые смотрят, правильность выбора формата, если они захотят пойти по твоему пути.
0: Поэтапно. Первое. Почему мы быстро развиваемся? Мы пошли по пути э, выкупов и заборов в аренду уже действующих торговых точек с прилавками. Большинство магазинов сейчас прилавочных, не вы в Киеве, которые там муж, жена держат, они торгуют через кассу и записывают в тетрадку свои расходы и приходы. Валь, проходите. Да, они записывают свои приходы расходы в тетрадку. А, мы эти магазины выкупаем, забираем, переделаем под себя, ставим оборудование, ставим программу. То есть у нас написана программа. А, мы развиваемся с точки зрения больше IT. То есть мы более оцифрованы, у нас меньше краш, меньше такого. Для клиента мы совершенно другие. Мы не воспринимаемся как припарковать машину, пойти внутрь, собрать товар вечером на ужин. Мы воспринимаемся как выбежать докупить яиц на завтрак, взять на вечер бутылку вина или виски, взять шоколадку любимой девочки, зайти перекусить что-нибудь нового, что тут есть. То есть мы играемся в ассортимент, мы его развиваем, но мы ни в коем случае не пытаемся уйти в формат полной скупки покупателя. Наш формат это то, что вы забыли купить домой, у нас вы можете прийти и докупить мы ближе, мы удобнее. Эмоциональная покупка. Можно это В магазин эмоциональная покупка. Ну, это закрывание потребности. Эмоциональная покупка вот там, где стоит этот MDMC, который мы заказали, он провоцирует купить эту шоколадку своему ребенку, за которым ты зашел, этот киндер. То есть, условно говоря, выкладка провоцирует покупать товар. Эмоцию мы делаем. Но вот. Яйца мы не подсвечиваем, это мы не подсвечиваем с целью, чтобы ну, его было меньше в обороте. Смысл этой передачи – поговорить
1: о среднем бизнесе. Малом ты попросил себя уже не ну, называть. Мы говорим никак. о среднем бизнесе. Что посоветуешь средним бизнесменам? Каким образом им масштабироваться от одного магазина
0: прилавочного типа до сети? Никаким. Никак- вообще никаким. У тебя же получилось. Боишься конкуренции? Нет, конкуренции я не боюсь. Вопрос в другом. Год назад я задал вопрос другой. Я задал вопрос, мне оставаться или уезжать? И получил на него честный ответ, что вы уехали. Я остался. А Фраза, что в Америке можно добиваться большего, она имеет очень глубокий смысл. Когда рассказывают, что нужно умение переговоров, умение вести бизнес и далее по списку, в Украине это не совсем работает. В Украине в переговорах работает понятийное право, то, что ты написал на бумаге, то, что произошло по факту через год, это, сука, две разные вещи. Это настолько разные вещи в среднем бизнесе. Ну, они кардинально разные. И когда тебе говорят, что вот маркетинг, ритейл, все остальное для развития бизнеса, для развития бизнеса в Украине нужны дешевые кредиты, их здесь нет. То, по каким... Деньгам мы раньше брали деньги, ну 24, 26 со всеми обслужками, и все остальное. Да, кредит 19, обслужка содержания до платежи у тебя выходит 23-24. Просрочил на день, у тебя уже взрывается телефоны, блочится счет. А, в Украине нет честных судов, их нету вообще. Они пытаются быть, мы пытаемся их создавать, видеть, искать, но по факту, когда у тебя заседание рассматривается по полгода а ты проигрываешь, ну, ты, ты теряешь, у тебя объект закрыт стоит. Ну, ты не можешь делать здесь бизнес. А если есть вариант у кого-то делать бизнес в Украине или не делать, уже спустя это время я скажу, что или нужно менять страну под себя и быть упертым ублюдком, как я. что Я же сюда дошел. Вот, и каждый день, вот, ну, честно, я сплю 6 часов в сутки. У меня здоровья нет. Я, вот если бы я мог вернуться там три года назад, четыре, когда я был в Германии, я бы остался бы работать фармацевтом. Просто потому, что я сейчас понимаю, что с такой физической формой, с таким здоровьем меня ждет деревянный макинтош в 40 лет.
1: Так что ты тут делаешь? Выживаю. Это уже упертость. И все-таки совет людям, которые хотят масштабировать. Розничный
0: бизнес, продуктовый, вход от 10 торговых точек, средняя себестоимость точки 700 тысяч, это не мелкий бизнес. Кофейни формата, туго и все остальное от 5 точек, чтобы давить на поставщика ценой, это уже тоже не мелкий бизнес. Порог входа вырос. Ищите те ниши, которые вам подходят. Это может быть сфера услуг, это может быть какое-то мелкое производство. Ни в коем случае не работайте на одного клиента на один рынок. Ну, нельзя работать там, на Николаевскую область по производству палет. Нужно работать или на всю Украину, или на всю Восточную Европу. Вот. Никогда, никогда не брать консультантов без, того, без, того, без проверки их трудовой книжки. То есть мы сейчас, Я сейчас нанимаю консультантов. Это мужчины 40-45 лет. Первое, что я прошу, покажи мне свою трудовую книжку. И когда мне показывает, что он там 10 лет работал начальником учетного отдела крупной сети в 700 магазинов, я буду ему платить за знания. А когда ко мне приходит пацаненок и мне Карнеги пересказывает ну, за 700 долларов, ну как бы зачем? Когда мы берем а, айтишников, которые нам пишут программу, и мы смотрим, что они работали главными с админами крупных сетей, это одно. Когда приходят молодые парни, которые тебе срывают проект там, за три дня до окончания проекта, говорят хэппи И мы с таким сталкиваемся. Мы сталкиваемся здесь с многими вещами, которых, ну, которых не должно быть. Когда участковый берет мальчика 17 лет, которому через три дня 18 специально отращивают бород и револьвер на тебя обходит, заставляя, чтобы продавец ну, в тупую продал сигареты, а дальше ждет, пока ты придешь с ним договариваться. Причем у меня реально было. У меня... Два магазина, 450-500 метров друг от друга. Я еду на один объект, получаю штраф. Выхожу покурить, думаю, ну ладно, сейчас пойду на городскую комиссию. Мне его там лепят. Проходит 40 минут, даже минут 30. Мне с другого объекта звонят. Парень просто пошел район обходить. С кем договорюсь, с кем не договорюсь. 5
1: апреля всех ждем на бигмани форуме. Киев, дворец спорта более 8 тысяч человек, практики на сцене, сильные предприниматели. Будут крутые кейсы, примеры из американского, немецкого, европейского, израильского бизнеса. Мы серьезно готовимся и хотим сделать это мероприятие не только очень качественным в смысле подачи контента, но и максимально энергетическим и интересным. Увидимся. До встречи 5 апреля. Мы работаем в полевых условиях, поэтому ходят люди, так происходит бизнес, мы прямо в сердце розничной торговли. Какой-нибудь кейс успешный по переговорам с поставщиками? Всех людей, которые занимаются розничной торговлей, этот вопрос волнует. Переговоры с поставщиками – ключевая часть бизнеса. Вопрос условий, вопрос акционирования, вопрос скидок всегда на первом месте. Есть какой-то секрет, как договариваться с крупными поставщиками
0: Есть. и выбивать с них а, бонусы? Есть. Туда-сюда, туда-я. Про скидки можно в любую камеру, если больше слышал. я скажу. А, первое – не врать. Вообще никогда не врать. Когда к тебе приходят на переговоры, в перв... то, что первые у нас были этапы, к нам приходили торговые, мы о чем-то договаривались, полочка, стеллажик, выкладка, они через неделю убегали. Шли, согласовали с супером, с начальником отдела продаж, собственник подписывал. С этого момента ты перестаешь врать, потому что идет фотофиксация. Ты начинаешь честно работать. Ты не нарушаешь свой контракт. Когда ты доходишь до уровня, на котором нахожусь это как правило нопы. То есть мы сетка, мы одна из трех сетей, которая осталась в Киеве, в этом формате крупная. Нам уже ходят общаться нопы, начальники отдела продаж. Первое правило ⁇ говорить то, что есть. Второе правило ⁇ слышать того, с кем ты говоришь. Фиксировать все на бумаге, то есть делать протокол встречи и не требовать больше, чем ты есть. То есть для того, чтобы выиграть у поставщика цену, там 30% скидку от первого прайса, 20%, 10%, нужно быть интересным. Интересный это когда ты вовремя рассчитываешь и даешь объем сбыта, а не когда у тебя три точки, и ты тут ходишь и рассказываешь, дайте мне цену минус 50%. Качать мышцы, открываться ежедневно, еженедельно. Сколько примерно в день переговоров с поставщиками у тебя? Я веду их понедельник-среда-пятница. под запись, то есть я, я, ко мне записываются люди, мы по Вайберу договариваемся. Я раскидываю, я стараюсь брать не больше четырех в день.
1: Четыре переговора переговоров в день, день. Да. А какие-нибудь самые крутые наработки со стороны поставщика? Вот кто в этом смысле идеальный продавец? Кто тебя поразил? Конкретный пример. Никто. Они все одинаковые. Ну, приходит... А... То есть нет никакой дополнительной эмоции, нет
0: никакого вау-эффекта при презентации. А зачем? Ну, мы пришли говорить четко по коммерции, без всяких там рюшечек, чашечек, подарок, новогодних. Мы пришли говорить конкретно, да, что от нас хотят, что мы можем дать. Условно говоря, когда ко мне приходят красные, они хотят утопить синих. Когда приходят синие, они хотят утопить красных. А в какой-то момент, то есть, ну, я сказал, что я не буду ни тем играть, ни тем играть, и дал обоим одинаковые условия. Приходит, пи- приходит пиво, мы со всеми тремя заключаем одинаковые условия. А дальше, ребята, пожалуйста, телевизор, рекламу. Разве неправильно
1: максимально капитализировать каждый миллиметр полки и давать возможность продаваться на ней тем брендам, которые дают тебе максимальный заработок? А если из этих трех поставщиков пива кто-то более ликвиден для тебя? Нужно же дать ему полочное пространство? А если у
0: него не работает логистика?
1: Нет, Если он ликвиден, это значит, работает логистика, нет, значит, у него нет, классный да, бренд, значит, он любит есть. потребитель, значит, у него высокооборачиваемый продукт, который дает тебе дополнительные деньги. Если он для тебя максимально ликвиден, значит, наверное, полочное пространство ему надо дать больше. Если, например, печенье Орел. Давайте, печенье Орел. хорошо. Оно максимально ликвидно, например, то его же нужно расширить и... Совершенно случайно Рошен тут оказался. Хороший шоколад, Хороший кстати, шоколад который да. я тоже люблю. И может быть за
0: счет этого полочного пространства нужно продать больше, более ликвидного продукта? Нет, это так не будет. Но ну, Здесь, в этом формате, это так не будет работать. А как будет? Как только я отдам самому ликвидному э, полку и не поставлю второго и третьего номера, следующие переговоры с самым ликвидным я уже не смогу ничего говорить. Я сохраняю свою независимость этим. Когда я завожу Печенье Орео, печенье гранола, печенье Рошен. Я то есть сохраняю Монопоставщик не рабочая схема. Монопоставщик это схема к самоубийству. То есть, ну, понятно, что когда ты работаешь с одной компанией, то ты работаешь на эту компанию. И ты не можешь ей диктовать условия. Во-первых, ты выкинул его главного конкурента, и он на тебя злой и обижен. Во-вторых, монокомпания тебе диктует те условия, которые она тебе поставила. Да, ты там где-то выиграл в цене плюс-минус 5%, наоборот это много.
1: В такой риск ты за пять процентов не пойдешь? Я не свою свободу. Зафиксировали? Я
0: никогда ее не буду продавать.
1: Зафиксировали нет. второй раз. А, вопрос разрешительной системы. Вопрос налогообложения. Вопрос взаимоотношений с контролирующими органами. Ты сказал
0: слово Это пи-дец. Пи-дец? Это не это пи-дец. Ну, то есть разрешительная система... Из песни слов не выкинь. Нет. Разрешительная система, она есть, она работает, она прекрасна. 62 контролирующих органа мы насчитали. Вот. А еще мы насчитали местных активистов, православных спортсменов и далее по списку. То есть, ну, это не одни и те же люди? Нет, это разные люди. Я ставлю палатку на гидропарке. Вот навяжу простой пример. Да, я выигрываю в городе тендер, ставлю палатку на гидропарке. Палатка у меня запрет на алкоголь, а у меня запрет на сигареты. Окей, я поставил, завез товар, все хорошо. Первое. Приходит местная администрация. Второе. Приходят за вывоз мусора. Третье. Меня поразило. Приходит местный дядечка по гидропарку, который выдает следующую фразу. "Это вы хотите хорошо работать? Ну, дядечка был послан по известному адресу и сразу. То есть мы не ведем эти переговоры вообще. Дядечка кто? Спортсмен? Дядечка православный... Активист. активист. Православный активист-спортсмен. То есть хотите хорошо работать, чтобы у вас не было проблем. И дальше начинается благоустрие, реклама, ЖЭК, управляющая компания. Я бы всем активистам задавал вопрос, сколько они налогов заплатили, за какие деньги они живут. Для нас бы открылась удивительная картина. Удивительной картины нет. Они пытаются давить на бизнес путем эфемерного, эфемерно-социального какого-то выбора. То есть они рассказывают какие-то непонятные истории, а по факту они просто пришли у тебя подавить на бабки. Ну вот это так. Назовем это социальным рэкетом. Социальный? Это это Рэкет. рэкет. Это не социальный, это рэкет. Антисоциальный рэкет. Да. Налоговая. Как mm-hmm. общение происходит? Какой
1: процент э, налогов платишь? Как оформлен? Ты частный предприниматель, либо ты э, ООО?
0: М-м, налоговую нужно разделить на четыре отдела. Ну и, и с каждым проговорить. Первый, допустим, это НДСник. них стоит фискальник, мы со всего товара платим НДС. Второй, это, собственно говоря, как мы оформлены. Это ТОВка. Ну, мы ТОВ Миксмарт. На входе выход я являюсь собственником, директором. 100%? Да. да. С утра был? Да. Может, что-то по поменялось к обеду. А следующее. Это оформление... Может быть, активисты
1: уже задали нужные вопросы.
0: Я видел очень странные вещи, которые происходят с малым и средним бизнесом по действию активистов. Очень странные. Ну, прям... Я жалею, что у меня нет денег на сильных адвокатов. Кто-то сейчас бы сидел бы в тюрьме. А, по оформлению людей. Все оформлены 100%. То есть это позиция компании, это социалка, отсюда никуда, ну отсюда никуда уже не денемся. По налогам. Сколько суммарно налог на зарплату? У нас? Суммарно. У нас. ЕСВ. Подоходный. Сбор. Процент или цифра? Процент. 23.24%. Суммарно мы насчитываем 23-24. Надо Саша спросить бухгалтера. Но 23. 24, где-то, да. вот, совсем... 24% суммарно на любую выплаченную гривну. Да. Давайте
1: а... разложим ее. Подоходный?
0: Подоходный ЕСВ, военный сбор, банковское обеспечение самого проекта. Сколько подоходный? Финансист у нас третий. Эдик у нас разрабатывает бренды и все остальное. Я занимаюсь коммерцией переговорами, а Саша занимается финансами и всем остальным.
2: Артем мои друг и бизнес-партнер. Когда мы начинали свой путь предпринимательства, я понимал, что это человек, который не видит преград. У него есть только возможности, у него нет оправданий. Любой вопрос, который с виду кажется невозможным, Артем отвечает, дайте мне два часа, я скажу, как это сделать. Не без плохих комментариев, его психическое состояние часто находится на пределе. Все из-за негативного влияния со стороны коллег на постоянной основе. Полнейшее отсутствие эмпатии, а, следовательно, неумение вести диалог со своими сотрудниками. Он их передавливает, они а увольняются. В целом это мелочи, ведь правильно выстроенная команда снимает с него эти задачи. А еще его сильная сторона это решение проблемы в моменте. Там, где остальные думают, как это сделать, Артем уже на объекте разруливать все вопросы, какой, какие бы сложные они не были.
0: 24% налог на выплаченную гривну. Да. Дальше. 24 копейки были бы что дальше? Акциз? Инди, акциз? Ну, акциз 5 процентов, он... Акциз, это четвертая 50. часть взаимоотношений с налоговой? Четвертая часть
1: взаимоотношений с налоговой. Если так все сложно тут, зачем ты продолжаешь развиваться? А что делать? Что, да. Нет, стоп. А что делать? Не знаю. Ну, всегда есть выбор.
2: Какой-то же у тебя есть,
1: Какой-то же есть у тебя есть, мотив. Есть. Если тебе 26 лет, и ты говоришь, что в 40 лет ты собираешься попрощаться с этим миром, да. и это твоя цена за этот Я,
0: успех. Да. Ты считаешь, это
1: не очень высокая цена? Я понимаю, что мне нужно
0: привести себя в порядок. Я в этом отдаю себе отчет. Я понимаю, что мне нужно показать, что неважно, насколько токсична, не токсичная это на самом деле Украина, Киев, это второй Берлин. Там. Если мы сейчас нормализируем ситуацию с судами, с контролирующими органами, то Я будет слышу, это все. 20
1: лет последних.
0: Ну, а мне, жизнь,
1: а мне пока 26. Проходит. Ну, то есть, если посчитать, то... 46 все нормализуется, если все будет двигаться такими же темпами. А ты, по
0: твоему собственному утверждению, уже, дай бог тебе ну, здоровье, я, собираешься. Я честен с этим. Я понимаю, что работа в среднем бизнесе в Украине ⁇ это плата здоровья. Нервами, да, у тебя здоровьем. же эти
1: э, тяжелые, мягко говоря, условия не остановили Ты развиваешься?
0: Возвращаемся. А какая у меня альтернатива? Пойти на зарплату? Я там был. Мне не нравится. Ну, мне не нравится. Ты готов рисковать? Всем? Даже собственным здоровьем? Естественно. Ради развития? Ра- а что, мне сидеть с 9 до 6 в офисе, клацать на компьютере рекселевскую табличку, приходить домой, жить с мамой и зарабатывать 15 тысяч гривен? Ну, ребята моего возраста, ребята нашего с тобой возраста, работают в, в ваших компаниях на должности младшей торговый или младший дайзер. У нас нет младших, у нас ну, есть окей, только старших. окей, в Макдональдсе на кассе. Мои сверстники сейчас выходят с института. У меня маленькая
1: поправка. Наш селс может получать зарплату в 35-40 тысяч гривен. Окей. Okay. Тебя не, не устраивает? Интересует. Не
0: интересует. Не интересует. От какого амбиция. заработка? Я интересует. не продей. Это не, это все не продей. Это деньги. у амбиция. Это о амбициях. Это о амбициях о том, что можно самому что-то делать. Великие что-то со своей командой делать.
1: Большие амбиции и скромность в быту рождает великие достижения, сказал Наполеон. А как планируешь кем видишь себя через какое-то время это важно
0: какое видение что ты говоришь своим людям я отсюда однозначно не уеду я никогда отсюда не уеду это принципиальная позиция я не готов к миграции я знаю примерно немецкий примерно английский нет это вопрос я вижу себя человеком который выполняет обещания. В том числе перед своими людьми, в том числе перед девочками и мальчиками, которые пошли с нами вместе, с которыми мы договорились, и никогда не были эти обещания нарушены. Я не думаю, что это будет розница через 20 лет, но через 10 лет, через 15. Но я думаю, что это будет что-то большое, и я очень хочу заниматься экспортом. Я очень хочу, чтобы про Украину говорили не только как про первую секс-страну, ликероводочную и айтишную и айтишную компанию на аутсорсе меня раздражает когда у нас говорят что мы великие айтишники мы не создаем никакого доп. продукта там я хочу заниматься большим экспортом я хочу заниматься аграркой а, Правильно?
1: экспорт аграрки, это же тоже первый передел. Когда в стране где-то начинает работать очередной элеватор, либо очередной порт, и все страшно радуются этому вопросу, то все забывают, что фактически мы увеличиваем и закрепляем роль Украины как сырьевого пылесоса Европы. То есть отсюда забирают ресурс, зерно, а там из него делают круассаны и присылают его потом сюда с добавочной стоимостью. А что ты собираешься
0: экспортировать? Я собираюсь экспортировать? Зерно, семечку, рапс, что? Курятину вперед. Курятина уже не выйдет. Курятина уже есть специалисты. Рапс, зерно, орех уже закрыт. Я хочу заниматься непосредственно созданием добавленной стоимости. Все европейские сети Lidl, Kaufland, ну далее по списку, они закупают в Украине in bulk продукт, насыпи, у себя фасуют, выставляют на полку со своим брендом. От этого никуда не уйти, но для начала, чтобы запуститься заняться этим, дальше нужно однозначно уходить в переработку сырья и в добавление добавочной стоимости. Хмель, тоже, ну, тоже попытка хмеля есть, только немецкий. Если уже так, совсем сложно, ореховые насыпи, производение продуктов, фрутелла. Вопрос продажи продукта – это второй вопрос. Вопрос экс и создания его, это второй вопрос. Тут больше амбиция э, создать что-то, то, что можно продать там.
1: Немножко разбавим эту не очень веселую картину работы в, в, в рынке среди большого количества активистов. Они же рэкетиры, судя по твоим словам. Какой-нибудь курьезный случай с покупателем, с продавцами. Какой-нибудь смешной курьезный случай, над которым вы сами посмеялись.
0: Честно, ну, такого нет. Тут настолько все оттехничено. То есть подписание договора, открытие, завоз товара, расстановка, планограмма. Тут, ну, тут не бывает сбоев. А из курьезного. Ну, на ну, меня полицию вызывали в моем же магазине. Твоей же работе Да.
1: Что ты делал? Ты применял нормативную лекцию. Я
0: Разве работодатель за... может себе это позволить? Хамить? Конечно, может. Надо же проверять достаточно устойчивость людей. А как? Это конечный фронт. Так, такой версии я еще не слышал. Ну, хорошо, она принимается. Я зашел познакомиться, решил, собственно говоря, разыграть. Ну, через. 15 минут было вызвано полиция. То есть, ты был скрытый покупатель, тебя не знают, я ты зашел, был... начал да. хамить, проверяя стрессоустойчивость. Да. Да. И в твоем
1: магазине на тебя вызвали полицию. Да, да. да. Кстати, абсолют, абсолютно
0: протокольная тема.
1: Надеюсь, ты Ничем.
0: 10 суток Ничем. отсидел Нет. за административное на, нарушение. еще не был, пока, пока я не планирую, честно ну, говоря. День еще и не закончился. Да. А мы, а мы сегодня туда едем, да? Я сейчас договорюсь.
1: Нет, день еще не закончился. В наших условиях всегда нужно предполагать, рассчитывать на худшее, но...
0: Предполагать лучшее.
1: Да. Жить лучше бигмани прямо в сердце развивающего розничного проекта с его основателем идейным вдохновителем и человека с амбицией артемом Big money. зарплату вовремя платил а сколько вы зарабатываете В день 600 гривен? Да. А зависит от э, реализации, сколько продали? Ну,
2: конечно, потому что чем больше мы продаем, тем больше мы зарплату получаем.
1: Это... А, е- а есть любимые покупатели? Есть. Вы знаете их? Да. Знаете, что они покупают, да. Да? да? А если, допустим, пришел любимый покупатель, а у вас стоит э, бонусирование, ну, вознаграждение за то, что вы продадите побольше, впарите ему не ненужный ему товар или Нет. предложите ему?
2: Ну Зачем? Сами все выбирают. Нет, не,
1: ну вы как-то подсказываете, в магазинах прилавочного типа, по-моему, около 50% выбора потребителя совершается под воздействием совета мы можем
2: продавца.
1: А часто, например, используете, что я сама пробовала, мне нравится, либо это не берите, я пробовала, мне не
2: нравится. Сейчас, ну как, мы предлагаем, мы, мы всегда стараемся, чтобы товар был не просрочен, свежий.
1: Ну, так. А какие-нибудь смешные случаи с вашими замечательными покупателями были? Наверняка же были. Может украсть кто-то что-то хотел? Может быть... Ну, были такие? Как ловите физическую силу, применяете? Или как отлавливаете? Нарушите физическую
2: силу? Мы не применяли, но просто мы ловили. У нас есть камеры, и мы по камерам... Допустим, заходит человек. А они могут не знать? Ну, да, они сразу же не видят, разве что подошли к кассе и уже увидели себя. Так, и говорят,
1: извините, неудобно, забыл рассчитаться.
2: Нет, нет. Прячут? Прячут, да, прячут, а потом... А
1: вы говорите...
2: ну, Да, положите, пожалуйста, на место то, что вы взяли. И они кладут? Ну да.
1: А есть те, кто убегали?
2: Нет, такого еще не было, было. Такого случая у нас не было.
1: Но вы практически в центре города, публика в целом интеллигентная, да, правильно, из местных да, офисов да. это спасает, да? да? А что в основном продается по группам товара? Вот на скидку по группам. Перекус, ну, перекус сигареты, перекус, алкоголь, и, йогурт, да. Да, шоколад.
2: Берут, 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 все берут, потому что э, то праздники, то у кого-то день рождения, то так приходят, закупаются. Но в основном здесь хор- хорошие люди, хорошие покупатели. Магазин, я считаю, что в хорошем
1: месте. Есть возможность боссу сказать что-нибудь? Я, я понимаю, что мы приехали, сняли интервью, ехали вам с ним работать. Но, да. возможно, вот что-то вы ему хотите сказать. Не знаю, зарплату пусть увеличит. Нет. Ну
2: мы, не, мы, не, не нужно? Нет. Не, не, а снизить? Нет, я такого не а сказала, что нет. У нас к нему претензий нет. Просьбы,
1: может быть, есть? Пожелание, предложения? Пожелания
0: Рационализаторские. Больше
2: надо расширяться, как бы говорить. Можно какие-то новинки брать. Можно. Ну, со временем, я думаю, что это все будет. Мы уже работаем с ним полгода, я с первого дня открытия этого магазина. Я за него плохого слова не могу По-моему,
1: сказать. вы его сейчас аккуратно похвалили, вас ждет повышение нет, по службе. Нет, нет,
2: нет, Все нормально. Нет, нет. если надо причуханки дать, он даст. Хорошо. Если что-то по работе не так, это...
1: Ну, все, вам высоких продаж, благодарных клиентов и больших бонусов.
2: Спасибо, спасибо, вам тоже хорошего дня, до свидания.
1: хорошо а что за год
0: произошло в чем потому Бизнес что в... сейчас будет вопрос такой потому что можно в интернете аккаунты удалять все неправильно отвечу
1: А-а-а-а. что
0: выросли ли у меня обороты выросли да? компания да. Ну, год назад у нас было 120 метров торговых площадей сейчас 5000 я просто как бы не так это квантовый уверен. скачок это скорее правильная стратегия на поглощение развития что стоит
1: за этой общедоступной фразой
0: а, мне надоело
1: Надоело быть 120 метров? Мне
0: надоело быть маленькими кофейнями, которые выигрывают, потом у них что-то не выходит. Надо большим быть. Большой работает с большим. Для того, чтобы быть большим, не нужно... Ходить на тренинг, нет, нужно, 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 нужно. нужно. вопросов нет, а? да, нужно учиться. Я потратил очень много времени на обучение, я
1: обучался. Я просто напоминаю, мы с тобой договорились в интервью на тренинге как раз.
0: Да, но тогда, когда я стоял на тренинге в зале, я в соседней комнате варил кофе тем, кто выходил на перерыве. Здорово. Ну и вся Хорошо. команда, все,
1: выросли. Попишите свою жизнь в двух словах, кассовый разрыв, помнишь? Бизнесмен написывает свою жизнь в двух словах. Так что за этот год произошло? как Люди, которые смотрят, задают вопрос, как это произошло? Мы сменили бизнес.
0: Мы полностью... Поговори о ДНК. Так нет, Что все просто. Бизнес, мы знаешь? работали в формате кофейня to go. Сейчас мы открыли компанию, называется Микмарт. Мы делаем маркеты. Мы делаем супермаркеты. Кофейные? Ну, нет. Продуктовые. FMCG retail.
1: А, то есть вы ушли от кофе. Кофе И для от формата души. кофейна ушли. Кофе для души. Теперь вы открываете магазин. Да. Что главное в открытии магазина? Как считаете доход с одного метра, например? Общение с поставщиками? Каким-то образом новая логистика сейчас? Объединение магазинов.
0: Все просто. Я строю, вот есть, да, условно говоря, там курсы по обучениям, тренингам, MBA. Я когда принял решение, что хочу заниматься розницей, я сидел и ночами высматривал интервью двух человек. Я могу озвучивать, да? Потапенко и Галецкого, магнит. И записывал каждое слово. Так вот, все, что я там взял за часов 30, наверное, когда они лекции читали, высказывали, я применяю. В продуктового магазина важна только одна вещь. Место. Локейшн. Место, да, все. Место, место, место. место. Все, Ну дальше То есть,
1: идет цена. Получается, твой бизнес, это правильно определить э, человеческие потоки? Мой
0: бизнес, это правильно определить место, где не будет АТБ.
1: А если АТБ, не зная о твоих задачах, откроется там все-таки? Я
0: думаю, что когда АТБ открывается, оно не спрашивает мои задачи. Когда у меня приходная цена в накладной, на 30-40 выше, чем у них на полке стоит. То моя задача, да, правильно выбрать место. Так, если туда, это все-таки не произошло, АТБ, я
1: отлаженный бизнес, ты просто ухожу. То есть это партизанская война?
0: Конечно, это партизанский маркетинг развития бизнеса. Но это не есть. про большие бизнесы, не про доходы. Это маленький бизнес, который масштабируется каждый день.
1: А как имея на входе плюс 30-40 конкурировать с большими сетями?
0: Делать формат не закупки Хакашаны или АТБ, а делать формат докупки?
1: Это Но как конкурируют
0: хот-дог, хот-дог, тележка возле метро и ресторан Одессы?
1: Они ближе, дешевле? Нет,
0: это услуга. Ритейл – это комплексная услуга. Если человеку нужно выйти за пивом или за водкой в магазин, или за сигарет, он не пойдет 450 метров АТБ. А ты сейчас сказал о том, что а, это услуга. Какая
1: главная услуга в твоем магазине? Это близость, это Ассортимент
0: цена. цена? Ассортимент
1: и цена. Ассортимент и цена?
0: Цена. Глубокие зеркальные акции, которые должны быть. А кто платит за акцию? Поставщик или ты? Это сложный вопрос. Есть понятие акции, которые мы затребуем у поставщика, которые он проводит, чтобы поднять свой оборот. По сути, что если делается продуктовый магазин, ты не должен думать, что ты торгуешь товаром. Ты торгуешь местом. Местом возле дома человека, который живет. Местом на полке в том числе. То есть, если поставщик хочет разогнать свой оборот... Он приходит и говорит, давайте мы вам снижаем цену, вы снижаете цену. Да, при таких акциях оборот вырастает на 400%. Если мы говорим про, когда мне нужно провести акцию, к примеру, Новый год, 8 марта, я вызываю поставщика и говорю, уважаемый, уважаемый, мы делаем вот так, и у нас все будет хорошо. Или он мне говорит, нет, мы так не делаем, тогда ну, в ближайшее время он от меня уходит. Тут вопрос накачивания мускул. Я никогда не смогу давить на крупные компании, потому что ну где я? где они? Ну, Я знаю свое место в этой иерархии. Если мы говорим про маленьких поставщиков, то там легче.
1: А э, насколько я понимаю, рынок сейчас промозависим процентов на 90. То есть люди идут не за брендом, а за промо. Люди идут за ценой. За ценой, то есть Ну, за промо. Бренды нивелированы, потому что средний чек крайне низкий.
0: Средний чек в Украине э, вырос в деньгах, упал в количестве товара. То есть сейчас кофейня — это 33 гривны, магазину дома — это 55. И вот ребята, новая сетка добили 70 гривен — это большой успех. Крупные гипер — это 150, гривен. новая сетка? Гри... А, я очень хорошо знаю своих конкурентов. И я, наверное, один из тех людей, кто про бывшую жену про конкурентов говорит только «хорошо». А, 70
1: сейчас... гривен — это хорошо, можешь называть это. это.
0: классно. Называет. Это очень классно. Ты а скажешь, ты говоришь Как? — «Кола». «Ари Тейл» а, да.
1: а они за счет чего, как ты думаешь, развиваются, если они твои конкуренты?
0: А-а-а- как вам объяснить, чтобы вы меня правильно поняли? Представьте мужчину, который стоит во главе компании, у которого трудового стажа в рознице больше, чем мне лет. Это твой конкурент? Это мой конкурент, Тяжело да.
1: победить такие навыки, но ты справляешься.
0: Я не хочу умереть. Я не готов уйти на зарплату в 15 тысяч гривен и сдаться. То Я... есть самая
1: высокая мотивация жить?
0: Самая высокая мотивация, чтобы люди, которые мне поверили, моя команда, были одеты, а будто и не голодали.
1: Инвесторов берешь со стороны? Нет. Только свои деньги. Естественно. Банковские кредиты? Нет.
0: Да, но уже нет. Товарный кредит.
1: Товарный кредит от поставщика спасает. Да, дешево А если в какой-то момент вдруг поставщики договорятся и снизят отсрочку с 45 дней до
0: 20? А вы договоритесь с данным конкурентом?
1: А, возможно, но
0: низковероятно. Я в это не поверю. Но никогда не договорятся две компании, у которых сотрудники и бонусная часть зависит от продаж непосредственно на полке в том регионе, между собой, чтобы зарабатывать одинаково. Всегда есть человеческий фактор. Красные и синие, Валят друг друга так, что надо просто тихонечко в стороне сидеть и соглашаться с ними и выбирать лучшие условия. И собирать с этого маржу. Да, на сегодняшний момент э, есть только одна компания, которая ни с кем не ведет переговоры, с которой надо просто мило садиться и договариваться. Все остальные на рынке, в формате комплексной услуги: жвачка, Кока-Кола, пепси-кола. Э, у всех есть еда, конкурент. У всех есть конкурент.
1: А кто эксклюзив, это, это наша ряба?
0: Эксклюзив я наш, так понимаю. Я до нашей рябы не дорос. Нет, магазин вы... дома мясо не торгует. Не торгует. Не торгуют. маркетом магазин дома мясо не торгуют.
1: А скоропорт у вас есть? Есть. А мяса нет?
0: Мяса нет. А... Оптимизированная и... модель. Если мы начнем завозить мясо, то мы потеряем гораздо больше. Мы трафик нагоняем не за счет мяса, а за счет э, треугольных бутербродов, панини, хорошего локейшена и все остальное. Кофе. не делаете
1: сами или берете подрядчика? А-а,
0: подрядчик. А Надо если... заниматься тем, чем ты умеешь заниматься. А
1: если вы будете экспериментировать, например, с круглосуточной торговлей? Мы
0: занимаемся круглосуточной торговлей. Это
1: работает? Да. То есть магазин должен стать центром притяжения, и тогда он вращается. не
0: поэтому. Круглосуточная торговля делается не поэтому. Круглосуточная торговля – это история про подвоз товара. Если у тебя в день приходит 10 дистрибьюторов и привозит 10 накладных, твой реализатор физически не успевает это все проверить. Одна накладная занимает в среднем 6 минут. 60 минут купленного моего времени у моего продавца, он занимается не обслуживанием моих клиентов, а приемкой какого-то товара. Неужели не имеет смысла сделать магазин круглосуточный, заставить экспедитора приезжать в 12 ночи, выгружаться, проверять товар, контролировать ассортимент, и после того он до 4 утра делает выкладку?
1: Новый формат магазинов? Нет, так работают харьковчане, Новый формат магазинов предполагает, что каждый дистрибутор, заходя внутрь магазина, имеет там свое место. И люди, которые работают в магазине, занимаются только потребителем. То есть дистрибутор точно знает, что вот это его квадрат, он туда поставил продукцию, повесил ценник и ушел. Магазин осуществляет исключительно посреднические услуги между дистрибутором или производителем товара и потребителем. Дистрибьюторы воруют.
0: То есть они поставили свой продукт, забрали чужую? Нет. Водитель, который едет в машине, которому загрузили товар на доставку, в 65% случаев договорится с реализатором, чтобы сделать недовоз товара, а на соседней точке продать его за наличку.
1: То есть в любом случае вы Но должны осуществить приемку?
0: Конечно у себя в точке, конечно, а и на это уходит много времени. Мы не можем осуществлять приемку, потому что у нас нет кроссдокинга. У нас, фу блин. у нас кроссдокинг. Мы все, что получили, сразу выставляем на полку. У нас маленький формат. Мы работаем до 100 метров. Это считается один из самых сложных форматов. То есть складских у вас нет? Складских помещений на торговых точках нет. Вы фактически таю. нет. Там тоже нет складских помещений. Ну сравнивать нас с Toyota, это как сравнивать стульчик и электростульчик, то есть ну, нам до Тойоты, как бы, мягко говоря, далеко. Мы делаем свой формат, свою нишу, мы уходим за счет высоких арендных ставок, у нас очень большие аренды в, за метр квадратный, у нас высокая цена, но мы забираем проходимость и мы выравниваем. Углы? Что-то... Нет.
1: Просто проходимость? Просто проходимость. Кто, как вы ее оцениваете, по каким а, таблицам? Не расскажешь? Нет, не по таблицам. Все Чувствуешь
0: проще. сам, что выезжаешь на место. Как это происходит? Чувствую сам, выезжаю на место, звоню Вадику. У Вадика есть данные сотовых сетей. По вышке считаю, сколько людей вокруг, покупаю эту коммерческую информацию. Ну, малый бизнес, вот этот вот вырос из малого бизнеса, это прекрасно. Ну, то есть у меня не было такого, что я пришел, мне папа говорит, Тема, вот твоя машина, вот твое кресло, вот занимайся. Мы начинали с самого низа мы технологию просчета розничного сколько людей или как он называется полному геомаркетинг мы его знаем прекрасно мы можем по телефонным справочникам по кондиционерам считать но лучше снятие данных телефонной вышки хойвейшки не придумано ничего каким образом мотивируешь э,
1: людей которые у тебя работают чтобы они любили потребителя процент от продаж высокие премии
0: каких именно офис фронт? продавцов
1: нет фронт-офис у тебя прилавочный тип или самообслуживание? И так, и так. Каким образом мотивируешь людей, которые, от которых много зависит, особенно продаж. в прилавочном типе? Процент от продаж у всего коллектива? Да.
0: Процент от продаж раз, своевременная и честная оплата труда два. Воровство
1: исключено? Нет.
0: так то используете технические средства видеонаблюдения? Ну, используем технические средства видеонаблюдения, используем 1 используем товарный учет, используем слепого покупателя. Ну, люди воруют. Когда ты работаешь с людьми 45 плюс, 50 плюс лет, которые выросли в Советском Союзе, для них э, не забрать себе домой это личное оскорбление. Ну, то есть переучеты проводятся ежемесячно. Да, мы снимаем остатки, мы штрафуем людей, мы увольняем. Но мы построили систему следующим образом. Мы платим зарплату чест вовремя и выше рынка. И мы стараемся отсеивать тех, кто пришел воровать. тех, кто пришли зарабатывать у нас, они зарабатывают. Они реально зарабатывают.
1: Видите себя через три года? Ну, похудевшего, планирую. Ну, себя имею ввиду сеть Сеть же ваша не похудеет? Сеть мы только вырастет. Такой через три года видите свою сеть? Вы кто? У вас тысячу магазинов? Вы конкурент АТБ, либо другой? Вы региональная сеть? Я Вы пойдете человек... в... в область?
0: Нет. Нет, все гораздо проще. Я человек, который очень ждет открытия рынка земли. Я все жизнь хочу заниматься фермерством. Как только в этой стране можно будет покупать землю вкладывать в нее деньги без страха того, что завтра хорошие хлопчики переоформят в реестре твои данные и тебе придут, берут за тебя урожай, я пойду заниматься фермерством и экспорт. А
1: сеть?
0: А что сеть?
1: Она продолжит существование? Вполне может быть. Стандартизируешь процессы и передашь да? управление? Да. К этому идешь? Ну как,
0: выход с операционки это выход из бизнеса. Только только ты отдаешь операционному менеджеру свой бизнес, это становится его бизнес. Вот. Ты готов к этому? К
1: чему? Ради своей мечты пойти заниматься землей и фермерство. Я
0: помню, один человек мне когда-то сказал со сцены, что если бизнеса нет в телефоне, то его нет. А основные характеристики и показатели я в телефон загоню. То есть а ты будешь двумя бизнесами? Что именно? Смотреть характеристики и развивать его – это не тяжело. Ну как АТБ открывает 150 магазинов в месяц? Ты можешь, э, думаю, что немножко данные завышены. Нет, да? ну хорошо, 20 магазинов, 30 по разным регионам. Есть Оба разные ставят. сети,
1: которые... Как магнит, открывают как магнит, как магнит, 300 магазинов.
0: магазинов? Как магнит дошел до того, что он открывает один магазин 15
1: тысяч магазинов, или да. 16? но вопрос не в этом, это на самом деле огромное это, количество. Это То есть ты планируешь уйти заниматься фермерством, но контроль через телефон сохранить? Конечно. За свои сети. Конечно. То есть у тебя просто появится второй бизнес. Да. Чем мотивируешься?
0: Обязательствами.
1: Перед командой? Да. Самый тяжелый а, вид обязательств. А не получается, что ты за свою команду проживаешь их жизнь? То есть ты свою жизнь посвящаешь команде, а не себе?
0: В Украине дефицит кадров. Он нереальный. У нас, этот последний перепись, которую я видел, у нас 37 миллионов. Браво, блядь. Ну, ура. Вот, найти людей честных, порядочных, неважно на какую позицию, реализатор, бухгалтер, водитель, экспедитор, это проблема. Мой номер телефона есть у каждого. Я точно так же переживаю за рождение ребенка в бухгалтерии и стараюсь как-то помочь, потому что я понимаю, что 50 тысяч гривен ну, ребенку это ни о чем. И за заболевшим сотрудником, то есть у нас задача кураторов, непосредственно, если человек заболел, узнать, все ли у него нормально. За своевременную выплату зарплаты. У меня 1 и 15 зарплата, ну, как у всех, аванс зарплата. 27, седьмого, тринадцатого у меня начинает кипеть голова. То есть я считаю, что своевременная оплата труда – это единственный способ конкурирования с Польшей. Честная оплата труда – это основное. Если мы говорим про проживаю ли я за их жизнь, да. Ну, я, наверное, живу. Ты берешь на себя эту ответственность? Да. Я беру эту ответственность. Тебе 26. Да.
1: Совет себе 40-летнему.
0: Мне надо 40-летнему. Здоровьем.
1: Совет себе 40-летнему. Занимайся здоровьем в 20. Да, да, здоровьем в да, здоровьем
0: в 21. В 20. Не спать по 4 часа в сутки и закидываться всякой... 6 было, ты на 2 уменьшил Нет, уже за время интервью. по 4, по 6. хорошо, неважно, 6. Важно? Не, не спать меньше восьми часов в сутки, перефразируем. Не запихиваться всякой дрянью, заниматься спортом. А, здоровье и иностранные языки – это то, что нужно для качества жизни. Бизнес, деньги – это все зарабатывается. Бизнес строится за полтора-два года. Здоровье, оно очень быстро теряется и обратно уже не откупается. Три типа организации существуют. Гуманные. Пример Ноки, которая, к
1: сожалению, плохо закончила. Организация, ориентированная на правила, и организация, ориентированная на результат. Какой тип организации у тебя? Исключительно
0: результат, вне зависимости от правил и гуманизма. Я на старте с каждым обсуждаю, что я от него хочу, и это могут быть не всегда гуманные условия. Если мне нужно, чтобы у меня склад работал 24 часа в сутки и делал отгрузки на новый объект, у меня кладовщик может там ночевать. И он на это идет, он об этом говорит. Это не гуманно, Но я это его, понимаю. ты его,
1: наверное, достаточно финансово да, да, вознаграждаешь. Да,
0: да, там идет двойная ставка. Но человек там остается там, на 2-3 на дня работать. По правилам. На маленьком бизнесе выписать все правила невозможно. Есть там гиганты, которые уже работают только по правилам. Тоже мое предыдущее место работы, Индар. Там все четко по инструкции. Но когда нужно сделать шаг влево, шаг вправо, начинается 150 этапов согласования. То есть меня волнует только результат. Меня не волнует путь. Я не самурай. Меня волнует исключительно результат. Закрытие договора, закрытие поставки, проведение инвентаризации. А рассказы из серии Вот я не успел, я не смог, я не воспринимаю. Книга, которая жизнь изменила. М-м, войны креатива. Проект Россия, войны креатива. Там пять книг. Вот, все весь пятитомник. То есть начал по-другому смотреть на жизнь.
1: А проект э, Старая книга.
0: какие выводы из этой книги? Все, что у нас есть, это наше имя. Больше нету ничего. А, неважно, через 10 лет я буду заниматься розницей, аграркой, медициной, фармацевтикой. У меня высшее производственное образование. Неважно. важно. Важно, чтобы Артем Штангеев всегда ассоциировался с жестким но порядочным человеком то есть все что у меня есть это имя вот и все и это единственное чем я дорожу я никогда не продам ни совесть ни свободу ты долларовый миллионер да как ты заработал первый миллион конечно как в 35 лет Открыл 200 продуктовых магазинов и заработал первый миллион. Посадил ореховые сады и отправил их на экспорт в Германию. Я не долларовый миллионер. А как ты сейчас оцениваешь себя? Чеком, который ошибся. Цифры. Ошибся. В Не в цифрах. Ошибся в целом. Если я оцениваю себя с финансовой точки зрения... С финансовой точки с финансовой зрения? зрения я красавчик.
1: Сколько у тебя денег? Проект Big Money в, каком? Нет. Я отвечу. Не в просто в В в наличных, в акциях. В сбережениях, в золотых слитках, в чем ты там хранишь их? В иене, в, в рубле. Окей,
0: окей. В Я считаю, что украинская гривна... В нефтяных опционах. Давайте. Я считаю, что украинская гривна – это гезелевские деньги. Вот, вот это я, я не это, знаю, насколько это понятно и нужно объяснять людям.
1: Но нужно расшифровать а, или Это числе.
0: деньги, которые теряют свою стоимость ежеминутно. Это деньги, которые ты получил сегодня, а завтра они же как-либо изменили свою стоимость. И они должны всегда уходить в оборот, то есть в товар. Мне проще закупаться постоянно, постоянно держать всю выручку в товаре и вести взаиморасчеты, нежели ее откладывать. Появились свободные деньги, покупаем регалы, полки, айти. Деньги мы всегда тратим под ноль. Ну, То есть у нас нет такого банковского счета, куда капают деньги. Есть, да, для терминалов, но они ночью, в 12 ночи терминалы нам зашли на счет, в 9 утра их уже нет. Они уже расписаны, разданы. Накапливать деньги в современном обществе не имеет смысла. Накапливать активы – да. У меня есть машина, у меня есть квартира. То есть я себе это купил. Машина и квартира – скорее пассивы. Окей, да, однозначно. Накапливать пассивы. Машина, квартира – мне этого хватает. Все остальное я отдаю в производство, в бизнес-развитие. Появились еще свободные деньги – мы заказали про счет другого проекта. Еще свободные деньги – другого. То есть как только ты начинаешь вынимать и складывать, оно рано или поздно в стране, где каждые шесть лет революция, вот ну, это не успеешь банально вывести.
1: Получилось не очень оптимистично, но честно. Несколько слов подписчикам. Постарайся быть убедительным и постарайся найти какую-нибудь мотивирующую
0: фразу. Я на самом деле э, шел сюда ну, на протяжении года, это не секрет, э, с одной целью показать, что это реально. И последние три года мы, когда начинали с партнером делать компанию, мы на всех мероприятиях и на ивентах работали на подрядах. Ну, у нас не было денег на первые билеты, поэтому мы заходили как подрядчики по кофе, с тобой стояли и хворили. А когда мы развивали компанию и вообще развивали бизнес, мы написали для себя первые две главные парадигмы, которые нужны в бизнесу. Малому, среднему, большому. Не э, спрашивайте у топов, у акул и китов, как растет планктон. Не верьте в то, что завтра появится дядя, который вас возьмет за ручку и расскажет, как вам поступать. Ваша жизнь только ваша, и только вы за нее отвечаете. Три момента, которые я для себя вывел, которые декларирую я, моя команда, мои друзья. Никто никому ничего не должен, в том числе нам. Никто никому не нужен. Если ты подписал договор и взял на себя обязательства, ты обязан их выполнить. Три момента. Не врите, не надейтесь и ничего не просите. И постоянно работайте. Не рассказывайте, что у меня идея, я ее вынашиваю. Потребительский кредит, швидко гроши, под 10% в месяц, взяли, попробовали, не вышло. На первой кофейне мы одалживали деньги под 7% в валюте. Мы не искали дешевые кредиты, мы не бегали к маме и папе. Мы брали займы, мы прогорали, мы восстанавливались. И несколько раз мы были полными банкротами. Но мы точно никогда не останавливались и не сдавались. И уж, блядь, точно не искали дядю, который за нас всю работу сделает. Это, наверное, все.
1: Big money с человеком, который меня поразил, мы долго просили передачу о малом и среднем бизнесе. Я привык разговаривать, так получилось. Все хотят э, немедленных рецептов обогащения от людей, которые в стратосфере, у которых состояние, активы миллиарды долларов, сотни миллионов долларов. Но экономика рождается тут. Экономику двигают вперед такие предприниматели. И когда мы поймем, что это именно они платят налоги, именно они, мы создаем рабочие места, мы точно поймем, что не активисты, делают эту страну успешной, не активисты позволяют ей с большей или меньшей скоростью двигаться вперед или не с большой скоростью двигаться назад. А именно предприниматели делают этот мир лучше, потому что они каждый день создают продукты, которыми каждый из нас пользуется. Big Money из сердца розничной торговли. Артем Штангеев. Занимайтесь бизнесом. Это круто и интересно. Спасибо. Спасибо.